0: Themen für heute Biererlebnisse für jeden Geschmack, was die Sturmannshöhle in Obermeiselstein zu bieten hat, die Schmetterlingserlebniswelt in Pfronten und die bevorstehende Kempner Kunstnacht. Herzlich willkommen zum Allgäu-Puls-Podcast. Ich bin die Pia und als gebürtige Allgäuerin liebe ich es, neue Ideen in unserer Heimat zu entdecken. Und genau diese Impulse bekommt ihr hier. Viel Spaß! Dass es bei uns im Allgäu gutes Bier gibt, ist glaube ich kein Geheimnis mehr. Es gibt aber auch eine ganze Reihe an Biererlebnissen, die man hier im Allgäu machen kann und die möchte ich euch heute mal vorstellen. Auf die Idee, das überhaupt zu recherchieren, bin ich gekommen, weil ich eine Seite entdeckt habe namens bier-spaß.de Und auf der Seite gibt es halt ganz viele Angebote im Rahmen von Bierverkostungen, Bierverkostungsevents, Junggesellenabschiede, Brauereikurse und, und, und. Und deshalb habe ich das ein bisschen mal unter die Lupe genommen. Grundsätzlich würde ich sagen, es gibt zwei verschiedene Arten von diesen Biererlebnissen. Einmal ein Erlebnis, das man bei der Brauerei vor Ort macht, wo man dann vor Ort auch selbst bei der Brauerei das bucht. Oder eben von einem Anbieter von bier-spaß.de, dass man solche Gruppenangebote bucht, die jetzt aber nicht direkt in der Brauerei stattfinden. Auf Letzteres gehe ich jetzt kurz nochmal ein, also auf dieses allgemeine Biererlebnis, wobei das nicht ganz meine Empfehlung ist, deshalb sage ich auch nur kurz was dazu. Bei dem Anbieter hat man jetzt zum Beispiel den Vorteil, dass man da jetzt nicht nur alle Angebote rund ums Bier brauen und Bier testen buchen kann, sondern auch alles rund um Schnaps, Whisky, Rum, Gin und so weiter. Also da gibt es mehr Vielfalt die man natürlich dann auch kombinieren kann bei einem Event, wenn man jetzt gerade was zu feiern hat, egal ob Weihnachtsfeier oder Geburtstagsfeier, Junggesellenabschied und Co. Der Nachteil daran ist, dass es vergleichsweise eigentlich relativ teuer ist, mit 50 Euro pro Ticket und dass es momentan nur die Standorte im Fronten und Markt Oberdorf gibt. Und was mir ein bisschen stutzig macht, ist, dass die auch Angebote in Berlin, Hamburg und so weiter haben und ich deshalb die Befürchtung habe, dass man da einfach so einen allgemeinen Vortrag oder Seminar hat und um Jetzt gar nicht so bezogen aufs Allgäu sein Biererlebnis hat. Und deswegen springen wir jetzt gleich zu meiner eigentlichen Empfehlung und zwar habe ich entdeckt, dass es in Rettenberg, also der Allgäuer Bierstadt kann man sagen, es ist deshalb eine Bierstadt, weil da sehr viele Brauereien ansässig sind, also auf sehr geringem Raum, findet man dort drei große Brauereien im Allgäu. Also mit große Brauereien meine ich Familienunternehmen und Brauereien, die halt jetzt noch keinem großen Konzern angehören. Und in Rettenberg gibt es einen sogenannten Bierwanderweg. Einzelheiten zu dem Wanderweg könnt ihr natürlich in der Beschreibung nochmal nachlesen, die habe ich verlinkt. Aber das ist so eine mittelschwere Wanderung, die geht ungefähr sieben Kilometer und man läuft eben dann an diesen drei Brauereien und sogar an einem Gasthof vorbei. Wenn man den machen will, lohnt es sich vielleicht vorher zu gucken, wann denn die Brauereien und der Gasthof geöffnet haben, um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen. Das heißt, man könnte mit sehr wenig Budget auch eine eigene Bier-Tasting-Tour machen. Machen, indem man bei jeder Brauerei sich einen kleinen Umtrunk gönnt. Also im Sinne von, dass man einfach im Werksverkaufladen von der Brauerei einfach eine Flasche Bier holt und die dann einfach selbst verkostet. Das wäre die Möglichkeit. Und falls man jetzt schon eine Lieblingsbiermarke hat, lohnt sich es natürlich immer zu gucken, ob die Brauerei auch selbst so Biererlebnisangebote hat. Zum Beispiel hat die Brauerei Zöttler das Angebot, dass man da auch Bier verkosten kann, verschiedenes Bier aus aller Welt mit Käse und Wurst für 25 Euro pro Person. Sie bieten aber auch Führungen durch die Brauerei an oder sogar eigene Braukurse, die dann sechs Stunden gehen, wo man dann wirklich alles übers Bierbrauen erfährt. Genauso wie auch in Rettenberg die Brauerei Engelbräu, da gibt es auch Führungen. Und die letzte Brauerei in Rettenberg, Bernadibräu, die bieten auch Führungen und Braukurse an. Momentan sind die auf der Website zwar nicht verfügbar, jedoch haben die sogar auch eine eigene Bieralpe, wo man köstlich essen und trinken kann, kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen und die hat bis Ende Oktober offen und da gibt es auch immer ein gutes Weißwurstfrühstück und natürlich auch das eigene Bier. Und zum Schluss noch meine Lieblingsbrauerei und zwar die Brauerei Schäffler. Bei der gibt es natürlich auch Brauereiführungen und Bierverkostungen. Und wem das jetzt alles vielleicht ein bisschen zu viele Brauereien sind, was sie natürlich verstehen kann. Denn im Allgäu haben wir ganze 21 Brauereien. Dem habe ich einmal in der Beschreibung eine Übersicht mit allen Allgäuern Brauereien verlinkt. Wer also gerade im Urlaub ist und in seiner Nähe eine Brauerei sucht, der wird da schnell fündig und kann dann gleich vor Ort ein regionales Bier erleben ausprobieren und buchen. In meiner Sommerpause habe ich natürlich auch einiges gemacht. Zum Beispiel war ich auch in der Sturmannshöhle in Obermeiselstein und kann euch jetzt davon berichten. Die Sturmannshöhle hat mich deshalb neugierig gemacht, weil das die anscheinend einzigste begehbare Spaltenhöhle im Allgäu ist. Und um überhaupt die Sturmannshöhle zu besuchen, muss man eine Führung buchen. Also man kann da nicht einfach auftauchen und selber reingehen, sondern man muss das mit einer Führung buchen. Die kann man aber auch spontan vor Ort buchen, wie zum Beispiel bei uns, wir waren ein bisschen zu spät dran und konnten dann ganz einfach auf die nächste Tour überspringen. Aber ich würde jedem empfehlen, der plant dahin zu gehen, einfach sich online ein Ticket zu reservieren. Das ist auch kostenlos und dann ist man sicher bei der nächsten Führung dabei. Geparkt haben wir am Hirschsprung und von dem Parkplatz aus muss man erstmal 20 gemütliche Minuten zur Kasse laufen, um dann da sich anzumelden und dann bekommt man auch noch sein Armbändchen und von der Kasse nochmal gemütliche 10 Minuten dann zur Höhle. Ich sage deshalb gemütlich, wenn man das auch bestimmt schneller schaffen würde, aber man besucht ja sowas nicht, um sich dann stressen zu müssen. Der Parkplatz ist sogar kostenlos und ein Erwachsener zahlt für die Führung 5 Euro, Kinder 3 Euro und wer die Hörnerdörfer-Card hat, ist sogar kostenlos mit dabei. Wie läuft das Ganze ungefähr ab? Also es gibt einen Führer, der einem am Anfang ein bisschen was dazu erzählt und dem man auch Fragen stellen kann. Dann läuft man mit der Gruppe in die Spaltenhöhle rein, macht dann ganz am hinteren Ende von der Spaltenhöhle einmal eine Kurve, also so, dass alle wieder einmal umdrehen und läuft dann wieder hinaus. Währenddessen bekommt man eigentlich von dem Führer nicht so viele Informationen, beziehungsweise haben wir keine Informationen bekommen, weil wir ganz hinten in der Gruppe waren und dadurch, dass es eine Spaltenhöhle ist, ist man da wirklich wie im Gänsemarsch hintereinander und hört halt eigentlich nicht wirklich, was der vor einem sagt. Man hat aber genügend Zeit, um sich alles mal anzugucken und ich fand es auch echt schön mal zu sehen, wie so eine Spaltenhöhle aussieht beziehungsweise finde ich Höhlen allgemein interessant und irgendwie spannend. Und nach der Führung gab es dann noch zwei, drei Sätze vom Führer und dann war das Ganze auch schon vorbei und hat ungefähr so 40 Minuten gedauert. Die Führung an sich hätte ich jetzt nicht ganz gebraucht, weil man eben gar nicht so viele Infos bekommen hat und die Infos, die man bekommen hat, hätte man sich auch an den ganzen Infotafeln, die wirklich überall rumstehen, holen können. Ich denke aber, die machen das mit der Führung deshalb, damit halt keine Leute auf dumme Ideen kommen und einfach so in diese Höhle gehen und dann irgendwie was noch passiert. Also wenn ihr das Ganze auch besuchen wollt, hier noch ein paar Tipps. Kinder könnt ihr gerne mitnehmen, bei uns waren auch viele Kinder dabei, wobei ganz junge Kinder sollten vielleicht sogar getragen werden, weil es gibt schon sehr viele Stufen, die jetzt nicht alle gleich hoch sind, also es ist schon ein bisschen schwieriger mit kurzen Beinen da drüber zu gehen. Es sind auch insgesamt 180 Stufen, die man in der Höhle gehen muss. Dann sollte man sich ein bisschen warm anziehen, also es sind 8 Grad in dieser Höhle und ich musste mir dann schon meine Jacke nochmal auspacken. Und man sollte sich auf alle Fälle genügend Zeit einplanen, weil wie gesagt, man muss da eine Strecke laufen vom Parkplatz bis zur Höhle. Und dort, wo die Kasse steht, gibt es auch noch eine schöne Alpe, wo man was essen und was trinken kann und man kann da auch noch schön einkehren. Also kann man dort mit genug Zeit natürlich auch nochmal was Schönes erleben. Außerdem müsst ihr keine Bergschuhe anziehen, weil das alles mit Gittern und Treppen ein gut ausgelegter Weg ist. Und wer nur Lust hat, kann nach dem Besuch der Stürmannshöhle auch noch den Alpenwildpark besuchen. Der ist da ganz in der Nähe. Leider bei uns hat es so geregnet, dass wir da nicht mehr hingegangen sind, aber das nächste Mal will ich das auf jeden Fall machen. Die Sturmansöhle kann ich also nur empfehlen, wobei die normale Führung ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen würde, sondern vielleicht eher eine spezielle Führung. Es gibt nämlich auch sogenannte sagenhafte Führungen, wo man natürlich dann auch etwas mehr zahlt, aber da ist auch eine Fackelwanderung mit dabei und das Ganze wird dann natürlich auch viel spannender, vielleicht für die Kinder etwas mythischer aufgezogen mit ein paar sagen über Drachen und Co. Also wer sich das mal anschauen will, wird auf der Webseite von der Sturmannshöhle fündig. Außerdem habe ich in den letzten paar Wochen auch dem Allgäuer Schmetterlingshaus im Fronten in Besuch abgestattet, deshalb dazu auch nochmal ein paar Tipps und ein paar Dinge, die wichtig sind für den Ablauf. Wenn ihr am Wochenende vor allem in den Ferien mit euren Kindern oder alleine ins Schmetterlingshaus möchtet, würde ich euch unbedingt empfehlen, das vorher zu reservieren. Wir wollten nämlich schon ein Wochenende davor gehen, aber da der Raum ziemlich klein ist, natürlich aufgrund der Schmetterlinge und den anderen Lebewesen nicht so viele Personen rein dürfen, konnten wir nicht gehen, weil eben schon alle Tickets ausverkauft waren. Die Reservierung kostet 1 Euro und zusätzlich muss man dann noch die Karte bezahlen, die für einen Erwachsenen ungefähr 11 Euro kostet und für Kinder ab 4 Jahren 8 Euro. Parken kann man auch wieder vor Ort und dann geht man einfach rein, holt sich seine Tickets und betretet dann das Schmetterlingshaus. Wie schon gesagt, ist das alles eigentlich ziemlich klein. Ich habe mir das irgendwie größer vorgestellt, aber dadurch, dass es halt klein ist, sind natürlich die Schmetterlinge auf kleinerem Raum und man hat natürlich die Möglichkeit mehr Schmetterlinge zu sehen, die auch mal auf den Finger zu nehmen, das ist nämlich erlaubt und alles einfach mal genau unter die Lupe zu nehmen. Vor Ort gibt es dann auch Personal, die im Schmetterlingshaus vor Ort sind, die auch sehr viel erklären zu den Schmetterlingen, zu den Puppen, die natürlich auch im Schmetterlingshaus hängen, aber auch zu den ganzen anderen Tieren, die es noch im Schmetterlingshaus gibt. Vielleicht vor allem für Kinder ganz cool, weil zum Beispiel gab es auch einen Bad Tagam. Das ist wie so eine kleine Eidechse und die hat dann ein Mitarbeiter rausgeholt und dann jedem Kind und natürlich auch jedem Erwachsenen, der wollte, auf die Schulter gesetzt und streicheln lassen. Es gab auch nur große Schildkröten, die man füttern dürfte. Deshalb, wie gesagt, für Kinder auf alle Fälle sehr spannend und natürlich auch für jeden Schmetterlingsliebhaber. Als kleinen Tipp würde ich hier auch wieder sagen, achte auf die Kleidung, nämlich hier ist es eher tropisch warm. Deshalb lieber mit kurzen Sachen kommen oder im Zwiebeln. Look, damit man sich ausziehen kann. Und wer noch genügend Zeit hat, kann hier auch noch mal in die Steinoase einkehren. es ist nämlich ein echt süß gemachter Raum, der besser klimatisiert ist, wo man dann einen kleinen Kaffee schlürfen kann und ein bisschen Kaffee kann. Das Ganze ist auch überdacht, das heißt, wenn man nach einer Aktivität sucht, die man auch bei Regenwetter machen kann, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Und falls es doch Schönwetter sein sollte, könntet ihr an eurem Besuch vom Schmetterlingshaus noch eine kleine Wanderung anhängen, das haben wir nämlich auch gemacht und zwar sind wir zum Wasserfall Höllschlucht gelaufen, der auch im Fronten ist und zwar parkt man da beim Klettergarten Höllschlucht und läuft dann ungefähr 30 Minuten zu dem Wasserfall. Das ist ungefähr eine mittelschwere Tour durch einen Wald und man sieht eben ganz schön diesen großen Wasserfall. Deshalb kann ich euch die Tour auch nur empfehlen, die man übrigens auch mit Kindern machen kann und wer die Tour nochmal genau anschauen will, der findet die genaue Tourenbeschreibung und wie wir gelaufen sind in den Link in der Beschreibung vom Podcast. Und zu guter Letzt wie immer der Tipp der Woche. Dieses Mal ist es wieder eine Veranstaltung, die kommenden Samstag stattfindet, also am 24.09. Und zwar ist es die Kemptner Kunstnacht. Ich finde die Kunstnacht immer mega cool und kann sie auch wirklich nur empfehlen. Dieses Mal gibt es sogar am Nachmittag, also bis 18 Uhr, für die Kinder ein kleines junges Kunstfestival, wo ganz viel Mitmachstationen sind. Und dann geht ab 19 Uhr die ganz normale Kunstnacht in Kempten los mit über über 60 Aktionen und Standorten, von der ich sogar auch ein Teil von sein darf. Also wer alles kommenden Samstag Zeit hat, kann mich gerne in der Lindauer Straße 6 beim Radio Algo hit besuchen. Da mache ich nämlich Musik mit ganz ungewöhnlichen Instrumenten, also mit Obst, Gemüse, Wackelpudding und so weiter. Und ihr könnt sogar selbst mit mir mitspielen, also ist auf jeden Fall ganz witzig zu sehen. Wenn ihr darauf Bock habt, kommt es einfach bis 22 Uhr bei mir vorbei, da spiele ich nämlich noch live und ansonsten gibt es natürlich auf der Kunstnacht noch einiges weiteres bis 24 Uhr zu entdecken. Am besten ihr kauft euch im Vorverkauf schon ein Ticket, die sind nämlich 2 Euro günstiger wie in der Abendkasse und dann sehen wir uns spätestens kommenden Samstag, würde mich sehr freuen. Das war's auch schon wieder mit der 10. Folge vom Allgäu-Puls-Podcast. Wenn ihr das Format cool findet oder wenn ihr mich unterstützen wollt, dann teilt es nochmal gerne den Podcast. Schickt es an eure WhatsApp-Gruppen und an eure Freunde. und Lasst mir auch gerne, wenn ihr möchtet, nur eine Bewertung oder einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und dann hört man sich nächsten Monat mit frischen Tipps aus dem Allgäu wieder. Tschüssle und Servus.